0: sozinho em casa um podcast de Guilherme Jairme que aqui se apresenta na terceira pessoa com um efeito na voz para causar mais impacto ao fim de três episódios toda a gente vai saltar esta intro para a frente é o 143 esse é senhor Sejam bem-vindos a mais um Sozinho. Cá estamos para continuar a nossa bela jornada que já dura há mais de 2, 3 anos. Tenho mesmo que aprender em que que dia é que eu comecei isto aqui para poder dizer esta frase sem parecer hesitante. Olhem, viram Dolores ou não? Viram Dona Dolores? Antes de mais, quero pedir aqui uma desculpa desculpa pública a minha mãe, pois disse que Dona Dolores era a melhor mãe do mundo e fica mal, não é? Então, minha mãe... Teve ali um parto complicado, que está sempre a contar. Tiveram que ir buscar as colheres, seja o que isso significa. Eu tive que sair com colheres, tiveram que ir buscar umas colheres de pau gigantes para me tirar, para me, para me puxar a cabeça. Por acaso não sei eu falar muito desses partos, não é? Agora sai tudo. Agora é aquelas ecografias 5D, ecografias 5D em que vem em que aos, aos 3 meses já tem um molde de um bebê em barro, em que se sabe em 3D já se sabe como é, que, como é que ele vai sair. Eu, aos 9 meses, tive que ser puxado com colheres de pau, com, com um diâmetro para aí de 1 um metro, um, tiveram que me puxar para, para sair era cabeçudo era sim senhor este menino era cabeçudo <risos> portanto quer pedir desculpa a minha mãe porque disse que a dona Dolores era a melhor mãe do mundo e fica mal mas pronto é a segunda melhor mãe do mundo um, mãe não fico chateada está bem? não fiques já com a tua atitude de chate... sabem como é que as mães chateiam né? minha mãe acho que todas as mães chateiam assim minha mãe chateada é assim eu não estou chateada eu não estou chateada mas depois começa começa a imagina estar na cozinha e começa a só ouvir isto eu não estou chateada eu não estou chateada. É ela, fechar, é, é ela a fechar as portadas. Está <risos> tá a demolir a casa. Eu não estou chateada. Estou só, neste momento, só um caterpillar a demolir a minha casa. Mas não estou chateada. Entre de Gleba, que claro lá que veio aqui ter, porque pensou que eu estava a partir tudo. Está tudo bem, Gleba. Malta. Uh, o que é que eu tenho a dizer? Dona Dolores muito giro. Gostei muito de a conhecer. Uma, uma pessoa muito simpática. Agora, giro, mas a mim, o que me interessa aqui falar é. Do meu olho esquerdo. Porque eu já tinha dito aqui há um ou dois episódios que, graças a ter aqui uma rotina semanal em que apareço publicamente, não é? Eu sou uma pessoa que gosto, eu gosto de estar a coçar-me, recatado, e aqui, como apareço uma vez por semana, agora estou sempre. Há um escrutínio semanal <risos> em que as pessoas vão, estando a par daquilo. De como eu vou estando fisicamente. Eu o que digo, vocês digam que. Tipo, se não acham graça, se não gostam do meu trabalho, tudo bem. Agora tornam-me consciente do meu corpo. E vou-vos dar uma que é, eu li comentário, um comentário, também não foi assim, foi um, a dizer, isto é o menos grave, mas a dizer, o Guilherme está mais magro. Então eu já estou deste lado. Eu já já estou deste lado da barricada. Já não estou no... Para mim, era notícia, o Guilherme está mais gordo. Quer dizer que eu já passei para o outro lado e agora o comentário é, o Guilherme está mais magro. Fico triste, porque nem sou uma pessoa sedentária. Eu pratico o meu paddle, eu faço, eu, eu faço aqui uh, o meu exercício, não é? Acho injusto. Pronto, olhem, vim parar este lá fiquei mesmo triste com isto. Pá. Tu agora já, já sou gorda é isso? Agora o comentário, a novidade é, olha o Guilherme está mais magro. Outra questão, uh, o meu olho esquerdo, não é? Que é, atenção, porque há, há alguns comentários a dizer que eu pisco muito o olho, não é? Pronto, é um tico nervoso, vocês já sabem. Estão a par das minhas obsessões. Obsessões não, isto não é uma obsessão, isto é uma compulsão, não é? Uma opção é mais um pensamento, uma coisa que é ruminante na nossa cabeça. A compulsão é a manifestação da opção, é isso, não é? A compulsão é uma coisa mais física, é um, um comportamento sistemático que temos. Quando há aqui uma um pensamento que nos invade a cabeça demasiadas vezes e nós ignoramos o pensamento e projetamos o, o, o sarilho que vai na nossa cabeça num comportamento físico, neste caso pescar o Olha, eu estou de biológico a tratar estas coisas. Uh, e então, o que é que acontece? Uh, eu pisco o olho, né? já se percebeu? Mas eu já pisco o olho há 40 episódios. Só que este episódio chegou a mais gente que não sabe que eu pisco o olho. Então, é, olha, ele pisca o olho. Pronto, e fico mais consciente de mim próprio. E é isso. Tenho que fazer isto com uma pala de pirata a partir de agora, não é? É porque eu, imagina, eu no meu corpo, eu, tipo, eu, não no, eu, eu naquele momento é que depois dá a ideia que eu estou nervoso, não é? mas eu estou chill, eu estou bem eu estou super confortável já naquilo um, se faço bem, pronto, é outra questão mas pá, não estou não estou pilha, só que com aquele olho lá claro que parece que estou completamente tarado mas eu neste momento estou a gravar isto e estou a fazer ao mesmo olho um, é um comportamento que eu tenho, pá, tenho que melhorar isto pá. só que eu nem dou, e nem dou por isto eu estou neste momento, sou um homem tranquilo de corpo e o meu olho é um senhor imperativo que, que acabou de dar na coca e que está aqui a, a, fazer, a dançar o creu. Pronto, é isto. Pá, os músicos... É, os, os é que estão pior pá. Porque eu, os músicos têm o stress de aparecer e depois ainda têm... Porque eu, eu felizmente não tenho a coisa da pós, não é? Os humoristas não têm... Não devem ter... Quer dizer, não devem ter. Também há, já estamos longe daquela altura em que o, o humorista... É, não, não, não havia aqui um cuidado com a estética, não é? não é isso que eu estou a dizer? Mas não há assim aquela pose, não é? Uma, 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 aquela egotrip que, te, que o músico tem de ter, hein? tem que ter, ter o corpo esculpido e, e andar aí a passear-se com algum cenário. Portanto, os músicos têm não só o stress de aparecer, como de aparecer bem. Eu felizmente não tenho o stress de aparecer bem, só que depois olha, pisco o olho. Mas pronto, grande mãe de Lourdes, hum, mãe de louros, dona de louros, um, vê-se que pá, os miúdos todos da academia a querer tirar as chapas com ela, portanto vê-se aí a dimensão. Olhem, um, mudando aqui tema, um, vou já pegar no tema, vou já pegar no tema que eu, que eu, no grande tema que eu queria falar hoje, que vem até a propósito de fui uh, na semana passada ao cinema ver um filme, pá, que não é um filme que tenha, tenha tido assim um grande, pá, não teve assim um grande protagonismo na. Né? não vi assim muito divulgado nem falado é um filme chamado Worth em português é O Valor da Vida é um, pá, é um filme até que, que eu diria que tinha tudo para ser mediático Tem, olha é com o Michael Keaton que eu gosto bastante, o gajo que fez o, o Birdman fez uma data de, de filmes bacanos um, e com o outro gajo que é o Tucci como é que ele se chama? Stanley Tucci? é assim? É que é tipo do, epá, já fez também uma data deles o filme epá, agora lembro-me do Diabo Veste de Prada <risos> a minha referência mas vês outras melhores mas pronto mas é um bom é um é um, é um filme com atores que eu estava à espera que ele tivesse mais meditismo do que teve e na por cima sobre o é um filme sobre o 11 de Setembro Portanto, quando há um filme ao reboque assim num acontecimento que está a ter impacto não é? Porque foi lançado na altura do 11 de Setembro estava à espera que tivesse mais epá, e vou-vos dizer eu não sei se isto não foi o, o filme mais bacana que eu vi este ano Foi um dos que eu gostei mais. É um um filme relativamente simples de fazer. É um filme de diálogos. Não tem grandes efeitos espalhafatosos. E e fala do quê? Fala da história de um um gajo. Uma história real. Do gajo que ficou responsável por construir uma fórmula para indemnizar as vítimas do 11 de setembro. Sem revelar aqui muitos spoilers. Porque eu nem sei se o filme ainda está. O filme eu fui vê-lo, vou-vos dizer. Eu fui vê-lo a uma sala VIP do sala VIP mas quem, quem vai às amareiras sabe de que é que eu estou a falar um, as salas VIP dos amareiros não são para VIPs é uma sala para toda a gente só que chamam-se salas VIP não sei porquê são salas mais pequenas uh, e então já agora a dica para esta sala e não só para todas que é obviamente ver filmes sempre na primeira fila se vocês vão para a última fila vocês não sabem ir ao cinema uh, o cinema é sempre na primeira fila olhem este filme vai estar nas amareiras na próxima semana só na sala VIP 4 às 6 horas e às 8h50. Portanto, tem aqui mais uma semana para ver. Pá, eu dou-vos um conselho. Vão. Isto é um conselho sem... Não não é sponsor. É um conselho real. Agora, agora vão preparados para um filme... Não é exigente, pá. Eu acho que até se vê bem. Ia dizer, mas não é. Sem revelar muitos spoilers. Basicamente, na altura do 11 de setembro, as, as seguradoras não, pá, não podiam abrir bancarrota, não é? Porque houve, pá, que ele teve 3 mil mortos, 4 mil mortos, e portanto houve, eles tinham que, tinham que dar indemnização às vítimas, não é? Então contrataram aqui este mano que é o Michael Keaton, que, quem, quem protagoniza, quem faz o papel dele, e contrataram-no para arranjar aqui uma fórmula para recompensar as famílias, para que envolvesse vários critérios, porque lá está, porque... Havia vários tipos de trabalhadores naquele dia, não é? Havia o executivo, havia o, pá, o que trabalhava na manutenção do edifício, havia os bombeiros que foram lá, os polícias, havia pá, uma data de serviços que havia naquele, naquele prédio que não eram todos iguais. E, portanto, tiveram que arranjar uma fórmula com várias variáveis, baseada. Pá, é isso, com vários critérios, baseado no rendimento do, do, da, da pessoa que morreu, no estado civil, no número de filhos. Um, e, e daí o nome Valor da Vida, não é? Que era, No fundo era atribuir aqui um valor a uma vida. E depois ao, pá, o, o arco narrativo até é um bocado previsível porque ele porque, ou seja, ele começa um gajo que está nisto, não é? Que está a calcular fórmulas para pa dar organizações, é um gajo que se, pá, é distante, não é? É um gajo muito pragmático que hum, Pá, que, pá, pronto, que está ali para dar o guitarras às famílias, não é? Não é um, não é um gajo assim que, que vão, as, vítimas, as famílias e as vítimas vão lhe contar as histórias e ele vai, vai esferar como se estivesse a cortar uma cebola, não é? Um, pronto, e a história: o que, o que se vai perceber, não é? é que há aqui a, a fórmula é, é um bocado falível porque não tem em consideração alguns casos particulares que fogem de. porque isto é uma fórmula pensada, para se calhar, para, para o cidadão de vamos dizer de classe média alta com um determinado perfil pronto, e há outros que que têm histórias histórias um bocado diferentes e e, portanto, o que eu vos queria aqui perguntar transportando aqui para o nosso pod para o nosso cantinho, para fazermos também aqui este exercício é, qual é que é o vosso número vocês hoje quanto é que vocês achavam que valiam qual é que era o valor que deveriam atribuir à vossa família aos que ficavam pelo valor que vocês já não lhes vão conseguir dar e, e... O mercado de transferências do futebol... Tipo, há um site, que é o Transfer Market, em que dá para ver os valores dos jogadores de futebol. Portanto, imaginem que havia um Transfer Market para toda a gente. Em que dava para ver, consoante... Olha, ao dia de hoje, tu trabalhas nisto, tu tens x filhos, tu tens... Pá, tens este perfil... Tens, tens esta idade, também conta, não é? Consoante o risco de vida. Tens o bico para fora, tanto vale x... <risos> e e, e pronto havia havia isto e e vocês teriam esse valor e o valor ia oscilando com as decisões que tomavam na vida pronto e é uma uma questão que dá que pensar posso dar um spoiler vou dar um spoilerzinho porque eu acho que que isto ajuda-nos a pensar nisto que há lá uma cena em que esta, esta tal seguradora está, ou este, este, este gajo que fez esta fórmula e que tem a sua equipa, eles estão a entrevistar as famílias das vítimas, para saber um bocadinho mais sobre elas, uh, e vê-se duas cenas em paralelo, em que numa falam com a família, acho que é do... Pá, que trabalhavam na manutenção do edifício, pá, que, eram, ou está, que eram famílias mais humildes e imigrantes, e depois, ao mesmo tempo, na mesma cena, tão a, numa outra sala, estão a falar com a entrevistar uma família de, pá, de empresários que vê-se que eram daqueles empresários que trabalham num open space com uma vista privilegiada para Manhattan e que vão com uma pastinha para o trabalho, e, e, e lá está quem está a entrevistar, diz que há aqui uma forma e que vão receber X, acho que era para aí 200 mil euros, e vê-se que os, os primeiros, não é? Os, lá está, os imigrantes que tinham menos condições de vida, acham que. Ficam malucos com aquilo. Acham que o valor até vai ser dividido por todos. Mas não, era um valor só para cada família. Uh, e os outros não, não aceitam e acham que, que as vítimas valem mais que isso. Portanto, cada pessoa acha que, consoante também a sua condição, acha que merece aqui um determinado valor, não é? Pronto. E, pá, e pronto, isto fez-me pensar porque pessoas não são números, tudo bem. Mas na verdade são, não é? Porque as seguradoras é isso. As, as seguradoras, no fundo, atribuem números as situações que nos acontecem, não é? Nenhuma seguradora vai pôr num... num seguro do carro. Nenhuma seguradora vai pôr no, no, nível, mais, mais, passa lá, no nível mais barato um, um, um seguro que cobre, uh, que cobre espelhos retrovisores. Porque espelhos retrovisores é a coisa mais provável de partir. Portanto, se o retorno... Não é? se é uma coisa muito provável de acontecer, então vamos pôr no nível mais baixo. Não, vamos pôr no nível mais alto, em que as pessoas têm que pagar mais, porque aí sim já estão a pagar o suficiente para compensar. Nós temos que nós nós uh, a seguradora ter que indemnizar as pessoas uh, nesse valor. Pensem no valor. Olha, já sei. Até uma pensem no valor que teria pa- que pensem no valor que vocês acham que têm e no valor que os outros acham que vocês têm qual é que acham que é mais alto? Não sei se não era aqui, se o valor que nós damos a nós próprios, isto depende de pessoa para pessoa, porque pessoas com um ego gigante, cof cof, se calhar vão achar que valem mais do que aquilo que valem, e se calhar, como se dedicam tão pouco aos outros, os outros vão atribuir-lhes um valor mais, mais, mais curto. Por curto. tem que olha isto é um bom exercício para eu pensar, que valor é que eu acho que tenho, no mercado, do de, de valor da vida, valordavida.com, e que, merc- e que valor é que, é, que, é que os outros atribuiriam? É que estariam dispostos a pagar? Como se fosse um idealista, em vez de estarem lá casas, estavam pessoas. Olha, eu pago, pago isto por ti. Mas portanto, olhem, está aqui, tá aqui um, um, um bom filme, que, que é daqueles que faz pensar, mas não é difícil de ver. Às vezes irrita daqueles que um gajo sai do, do, do filme, faz-nos pensar, mas porque é... O que é que se passou aqui? O que é que não, não percebi? Ok, Nolan, foi muito divertido, fizeste aqui, brincaste com o tempo e tal, mas não percebi. E este aqui, não só se acompanha a história toda, como ainda é, uh, é fácil de ver. Deixa-me lá ver quanto é que isto tem. No... Isto não é um filme que tem assim uma boa atuação exato, minha MDB tem 6.8. No Metascore tem 66. Portanto, tá, é um bom filme. Verdade, eu acho que este, este filme tem aqui o cunho da Netflix, pá, aparece-me, mas não está na Netflix. Eu tenho um problema hoje dia, que é, eu não consigo ver filmes no, na, Net, na Netflix porque adormeço. Ou, ou pelo menos só tenho disponibilidade para colocar um filme na Netflix quando quero adormecer. Portanto, entre ver este filme na Netflix ou ver no, no cinema, eu prefiro vê-lo no cinema porque eu sei que não o vou ver em casa. quantidade de coisas que eu desisto de ver. Eu curto ir ao cinema hoje em dia, para aí, 30% é pela experiência, 30% é pelas pipocas, e agora tenho que fazer contas e 40% é porque sei que se vir esse filme em casa vou adormecer e ali, como estou numa sala fechado, já paguei o bilhete obriga-me a estar atento e a experiência é sempre fixe o cinema já, yeah, hoje em dia é, 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 o que pesa mais é, ok, em casa vou adormecer tenho que ir mesmo ao cinema para ver este filme portanto vale a pena irem ver este aqui mesmo que ele vá para a Netflix mais tarde em Portugal, se bem que eu acho que não vai e bons atores tem aqui um ganda Michael Keaton pá, que eu adorei ver no Birdman desculpem o que é que ele fez mais, o Michael Keaton? Fez o Spotlight. Fez o Founder do McDonald's. Bem, eu já vi os filmes todos dele. Tem o set de Chicago. Isto é o... Ele teve no chat de Chicago. No Trial of Chicago 7. Nem me lembro. Não, nem de por isso. Uh, mas pronto. Pensem nisso. Qual é que era o vosso valor? Ah, autárquicas. Estamos aí prestes a entrarem em em eleições, não é? Portanto, vai vai ser neste domingo. E eu vou-vos dizer que estou aqui aqui atento neste momento a três freguesias. Que é a minha freguesia atual, que eu já vos disse que eu vivo na fronteira entre duas freguesias. Na verdade, entre 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 duas autarquias, é isso mesmo. Na rua que faz a fronteira entre os dois. Portanto, vou estar atento às votações. Voto numa, mas vou estar atento também à outra. Mas são, são, duas, são duas freguesias que são, são polos opostos, não é? Então, uma é mais, é mais à direita e outra é mais à esquerda. Vou-vos dizer, até consultando aqui, isto dá para consultar no site do, do Gov. Numa ganhou o PS, ah, isto segue mais ou menos aqui a tendência do, do, do país nas últimas eleições, isto foi em 2017, ganhou com mais de 50%, exato. Isto dá para ver aqui na net que é as eleições de 2017, depois vão ao site do Gov e tenho aqui, eu tenho aqui os resultados todos. Uh, numa ganha o PS e segue um bocado aqui a tendência de, do país, e mesmo de Lisboa, ganhou com mais de 50%, e na, e na outra ganha o CDS, meu. Ah, isso foi aquelas eleições em que o PS teve o bem da mão, e há que era 3 ali ao coelho, o CDS era a solução cristãs. A CDS ganhou por pouco ao PS. Portanto, vejam, numa ganha o PS, outra ganha o CDS. E ainda ganha o PS. O CDS ficou em terceiro. O, o PC teve mesmo mal nestas, pô. Portanto, vou estar aqui a tentar estas. Vou ver aqui a tendência. Sei que o CDS não faz certeza ganhar novamente, porque neste momento não, há, não existe, não é? Um, vou acompanhar aqui a, a disputa destas duas freguesias. E depois vou também acompanhar uma terceira, que é a freguesia, para onde eu quero ir. Vocês sabem que eu quero fazer o êxodo. Eu andei aí de olho, ando aqui em... em Com o meu meu olho esquerdo enquanto pisca, o olho direito está no imobiliário. E vou-vos dizer que nas últimas eleições, em 2017, nas últimas autárquicas, ganhou um candidato independente. Hum, Ele ele quer fazer o AISD para uma zona onde, o AISD não é bem é para uma zona onde ganhou um candidato independente. Uh, mas pronto, olhem, eu curto as autárquicas uh, aquela coisa que se diz são, que, eu, que eu já gozei aqui não é e, que se ouviram, espero que se tenham lembrado de mim, que toda a gente diz estas são as eleições mais importantes porque é no poder local que as coisas decidem, ok? as pessoas dizem isto para só, para, só porque são umas eleições que têm pouca atenção e portanto dizem isto para chamar a atenção delas, mas pá, na verdade o voto nestas é mesmo determinante eu estava eu a ler tipo a Há, basicamente há freguesias que têm tão poucos tão poucos eleitores há umas que só têm até um, um, um candidato mas tipo há, há autarquias que têm estava a ver, vi isso num vídeo acho que era do público, era do Expresso tipo Piodão têm pouquíssimos eleitores e portanto cide-se numa uma câmara de eleição aberta não sei como é, como é que se diz mas pronto, olha, então, pá, eu gosto no fundo eu gosto sempre, sempre que há eleições eu gosto de ficar a, acordado a, 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 a ver os resultados até às tantas e a analisar os discursos porque os, e já sabem que os, como é que vão ser, os, os escudos vão ser, vão ser sempre iguais, que é o PS vai ganhar no geral, não é? E vão, e vão, pronto, vão dizer que pronto, ganharam mais uma vez e que, e que o país voltou a dar confiança e que ainda é mais difícil, porque normalmente os ciclos eleitorais variam e normalmente quando ganha um, assim ganha outro, mas eles reforçaram a liderança. O PSD, como teve tão mal nas últimas, mesmo que esteja mal nestas, nunca vai ser pior. Portanto, como vão estar um bocadinho melhor, vão dizer que isto é uma vitória, porque está aqui uma tendência positiva. Uh, o CDS vai estar na merda, mas como o, o PSD fez coligação com eles, se em grande parte, vão interpretar em conjunto uh, esta, esta vitória, não é? Uh, pá, os outros partidos no geral, se per- se, no fundo se perderem, todos os partidos vão dizer que este resultado não tem nada a ver com as próximas legislativas, não é? Que é uma precipitação estar a fazer já esse... Essa, essa juntar já estes resultados às próximas legislativas, se ganharem, vão dizer: Não, não, isto é, estes resultados já são um indicador daquilo que vão ser as próximas legislativas, e é isto. É isto que vai acontecer, é sim, senhor. Portanto, vamos ver. Estou uh, aqui com, estou aqui com, estou ah, com vontade de ver, estou com vontade de acompanhar as autárquicas. Até já vou dizer, estou com tanta vontade de acompanhar as autárquicas. O que é que eu fiz? vou de férias, vou de férias para a semana vou de férias de segunda a sexta, vou para fora para fora, estou fora de vocês e então o que é que eu fiz? marquei só férias para segunda-feira porque um, para não perder as eleições já viram? porque assim, nunca se sabe, primeiro para poder votar nunca se sabe se é onde eu vou querer pertencer ao, ao futuro político deste país e portanto tenho que votar sempre para, para me poder candidatar a, a Presidente da República não vai acontecer nunca Uh, e depois porque, pá, também não ia marcar para a tarde porque votava de manhã e depois, ia, depois ia-me embora não, quero ficar a acompanhar ligado nos, 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 nos quatro canais ao mesmo tempo e ia fazer refresh no Twitter uh, portanto é isso, tenho alguma expectativa entretanto, para a semana, para vou de férias Eu maldeu, tenho mesmo de descansar, pá portanto eu acho que não vai haver pod para a semana ou melhor, vai haver Vamos ver se eu eu vou tentar gravar isto aqui. Eu vou de segunda a sexta. Portanto, eu vou tentar gravar isto no no sábado ou no domingo. Podemos fazer assim. até sair o próximo, sei que vocês podem fazer, até sair o próximo episódio, há de sair o quinto episódio de de Sozinhos. Podcast exclusivo no Patreon. Não sei se gravo também antes ou depois das férias, mas há de sair antes do próximo podcast. Fica aqui prometido. Portanto, pelo menos isso temos. Se, não, se, se tiverem saudades, já sabem, podem ir ao Patreon, subscrever e apoiar este rapaz. <risos> Está bem? Pronto, segunda a sexta vou estar aí. Pá. Vou, porque vou ser, pá, este ano, sempre que fui para lá, fui para a Madeira, mas fui para um casamento, levei pode levei crónica, levei coisas atrás. Fui para Praia Grande, estive lá sempre com coisas chatas, com, ah, vinha, vinha para gravar ADN. Pá, esta semana vão ser mesmo 4 dias em que eu disse: pá, ADN não gravo. Já, já, temos, já temos uns gravados anteriormente. Não, não há pod, não há nada. Vou descansar, malta. O que é que acham? Um gajo também precisa, não é? Vou estar off. Vou estar off. E portanto é isto. Um, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Não tenho muito mais. Pá, estou a fazer. Epá, malta, vocês sabem o difícil que é arranjar um faz-tudo que venha cá a casa arranjar-me aqui o soalho? Pá, o difícil que é. Eu acho que há um complô entre os senhores que fazem obras em casa de pessoas para dizer, pá, isto agora está complicado, isto agora só para novembro, isto agora só para janeiro. Porque é sempre para novembro, para janeiro, depois vai chegar janeiro, vai ser para, para abril, e eu estou neste momento, há seis meses, a tentar fazer aqui uma obrita. Pá malta, não, não há ninguém que perceba de pavimentos, que me queira aqui meter um, um cerâmico na casa de banho e na cozinha, hum? com o meu soalho, a gleba deu cabo disto. Bom, é isso malta, olhem, uh, agradeço a vossa disponibilidade para me ouvirem, pensem no valor da vossa vida, até para a semana, um, estamos aí. Um grande abraço! I'm coming home, I'm coming
1: home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. All the pain of yesterday. I know my kingdom awaits. E they forgive me. Where I belong Yeah, I never felt so yeah. strong hey. I'm, I'm feeling like there's nothing I can't try no. And if you with me put, yeah. your, hands put high, your hands high You haven't lost a life before hey. this And for you move. me put your hands hey. high Your dreams are filled, hey. you're rocking with the best hey. I'll be on hey. the song. I, I hear the, the tears of like a clown uh, I hate that song I always feel like they're talking to me When it comes on, Come on. Another day, another dawn Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone What am I supposed to do when a club lights come on? It's easy to be puffed, but it's harder to be shown What if my twins ask me why I ain't married anymore? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night that inevitable prolong Another day, another dawn Come on Tell Keisha and Teresa I'll be better in the Another lie that I carry on. I need to yeah. get back to the place I belong. I'm, I'm coming home. I'm coming home. Check this out. Um, a house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No.